0: Bom, começamos aqui
1: mais um episódio de JP e Dudu Podcast, e hoje trouxemos um convidado muito especial, mas antes quero falar com o meu amigo Dudu,
2: e aí Dudu, tudo bom?
3: Tudo certo, João.
2: Beleza,
1: meu amigo. Bom, hoje é um, é um dia muito legal, vai ser uma gravação muito legal, é, trouxemos alguém que não está mais no Acre, porque o cara ele transcede todas ele transcendeu toda essa questão, agora tá morando em Sorocaba, que é o nosso amigo Everton Oliveira. Tudo bom, Everton?
4: Tudo ótimo, João Pedro. Bom dia.
1: Bom dia. Pois é. Bem, pessoal, o Everton Oliveira estudou com a gente na na jovem escola de ensino médio, e o cara ele, rapaz, ele, eu acho que ele pensou assim, eu não vou fazer faculdade aqui não, eu vou fazer, vou, vou, eu vou é, é, buscar novos horizontes. O cara tá na Universidade de Sorocaba fazendo é, artes licenciatura, entendeu? O cara tá em Sorocaba, meu amigo, Universidade de Sorocaba. Mas antes de iniciar a nossa conversa com o nosso tema principal, vamos, vamos, eu quero perguntar ao Everton do porquê que ele aceitou participar do nosso podcast. O que, o que é, veio na cabeça dele assim quando veio o convite. Pode falar, Bert.
4: Bom, primeiramente porque surgiu a vontade de ajudar vocês, né? Que com certeza vocês devem estar precisando desse apoio. E segundo porque é uma oportunidade de ter uma experiência nova, né? Como ainda eu não participei de um podcast, é a primeira vez, então eu já vou ter uma base para o futuro participar de outros.
1: Oh, fico muito feliz que tenha aceitado o nosso convite E saiba que você é muito bem-vindo em próximos episódios viu? Mas... Muito obrigado é... É. Mas adiante na conversa Fale para os nossos ouvintes Quem é Everton Oliveira O cara que saiu aqui do Acre e Agora está em Sorocaba Na Universidade de Sorocaba Cursando Artes Licenciatura Fale para os nossos ouvintes Quem é Everton Oliveira
4: Bom, vamos lá. O uh, meu nome é Everton Oliveira, eu tenho 19 anos. Eu nasci em Rio Branco Acre, no bairro Sobral. Vocês sabem do que eu estou falando. E meu signo é leão. Eu sou uma pessoa muito extrovertida, uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa estressada, tem defeitos como qualquer pessoa. E um dos meus grandes objetivos de vida é quem sabe um dia me tornar zen. Quem sabe eu entre para o budismo e me torne uma pessoa mais zen. Porque minha cabeça é ligada 220, 24 horas por dia. Eu já conheço o dia, ouvindo música, indo para o banheiro cantar, às 6 da manhã. Então o Everton é uma pessoa muito animada, muito divertida. Mas também tenho defeitos como qualquer ser humano nessa terra.
0: Não, ter defeitos é faz parte da, da fisiologia e e da parte da, da genética humana, né? Pode se dizer. Exatamente. Mas enfim, para já como já iniciamos nossa conversa,
1: passo a a palavra para o meu amigo Eduardo, para que ele possa dar as seguintes orientações. Ah não orientações, mas começar já a gente conversar o nosso papo, que hoje vai ser ah. muito interessante.
3: É, o Weber eu vi.. Eu vi que tu citou que é Leonino e eu te acompanho lá no Instagram. Eu vejo algumas postagens tuas lá no, no stories e tal, no feed. Aí eu percebi que tu é uma pessoa que tem autoestima muito alta. É... Mas eu não quero aqui aprofundar em nada, assim, no conceito da palavra mesmo. Eu, eu queria saber se a tua autoestima é baseada a partir da tua autoimagem ou da imagem que as outras pessoas têm sobre, sobre tu, sobre teu comportamento, sobre a tua visão de certas coisas. Deve estar falando pra gente. Fala
4: assim, eu entendo o que você quer dizer. Bom, é, eu, quando você mandou essa pergunta pra mim, eu fiquei assim, questionando, sabe? Ué, Everton, eu me baseio em quê? É, então, eu pude perceber que vem de dentro mesmo, não é algo que eu projeto. Não, eu quero agradar um determinado público, eu quero agradar, agradar outro público. Por quê? Porque no meu Instagram tem cristão, tem LGBT, tem hétero. Mas eu sou simplesmente o Everton, então eu faço coisas que não estão dentro do padrão de certas pessoas, mas estão dentro do padrão de outras. Porém, quem está me assistindo, se está me seguindo, está gostando. Então, é na minha autoimagem mesmo é de, vem de dentro. Eu não tenho é, vontade, não tenho disposição para agradar os outros. Eu não nasci para isso então só fica no meu Instagram só fica na minha vida é quem realmente gosta de mim porque
0: eu não faço a questão de ser o que eu não sou certíssimo Sim. muito interessante aí já já pegando como
3: como gatilho é, o que que tu que tu falou é, eu fiz uma pergunta aqui muito interessante é com relação ao ensino médio, é, que o João Pedro até explanou, que você estudou com a gente e tal. Eu queria saber como foi a tua experiência no ensino médio, é, já naquela perspectiva de ensino integral. E eu queria que tu já pegasse já e já falasse para a gente como foi a tua preparação para o vestibular.
0: Perfeito. Bom, bom,
4: vamos lá. Quando você sai é, do ensino fundamental, é, que é regular o ensino, que é dentro de outra realidade, e vai para o ensino integral, onde você vai passar o dia todo dentro de uma escola com, a, com pessoas diferentes, com professores que muitas vezes têm uma certa dificuldade também, porque todo mundo é humano, então você acaba assim, se frustrando. O meu ensino médio, conheci pessoas maravilhosas, não tenho assim do que reclamar em quesito de pessoas. Fiz professores, na, na verdade, professores se tornaram amigos e tenho vários amigos até hoje, como vocês, a Latifa e etc. Eu não preciso nem estar nomes se vocês sabem quem são. Então, foi difícil, não vou falar que foi fácil o ensino médio. Primeiro ano foi difícil, segundo ano pior ainda, porque... Eu me cobrava muito, desde o primeiro ano, quando eu fiz o meu primeiro Enem, eu já me cobrava muito. Então, quando eu chego no segundo, me deparo com assuntos que eu nunca tinha visto, que eu nunca tinha estudado, com professores que, que te cobram muito também, que vocês sabem que na jorge é uma cobrança muito grande em cima do aluno, que não é errado, é, você acaba tendo assim um choque de realidade, tipo, caramba! O que, que vai ser agora? Então, no primeiro ano eu tive uma nota razoável, no segundo ano eu tive uma nota um pouco melhor. Então, a gente pode ver que a dificuldade vem, mas vem também é, o, o paraíso, saber O que é bom disso tudo, o amadurecimento, as dificuldades a gente amadurece. E a minha preparação no terceiro ano, que aí já é outra, um assunto bem mais complicado. Quando eu saí da IJob, é, para ir para São Paulo, que eu estava morando, eu fui embora para São Vicente. Porém, eu estudava em Santos, que é no litoral. E eu imaginava assim, nossa, a cidade de Santos deve oferecer para o, para o aluno, o estudante, uma base muito boa. Muito boa, por quê? Porque é São Paulo, né? Cidade rica. Porém, não foi o que eu estava esperando. Não foi. O meu terceiro ano não me preparou para o Enem. É, eu creio que se não fosse eu mesmo, eu, eu batendo no meu peito, o Everton, eu não teria passado no Enem, não teria conseguido nota de corte no SISU. Então, a gente projeta na nossa cabeça coisas que talvez não seja verdade. E eu aprendi isso com a vida. Então, você olha assim, nossa, é São Paulo. Tá, é São Paulo, tudo bem. Mas é, eu, eu digo que... O ensino do do Acre, em especial, assim, da, da EJORB, é muito diferencial, é um diferencial, na verdade, é muito bom. E quem estuda na EJORB é, tem a oportunidade de se dar muito bem na vida. Porém, eu acho, eu acho não, na verdade, eu tenho certeza que o integral, ele tem vários defeitos que tem que ser melhor melhorado, tem que ser reparado urgentemente porque não te dá suporte para o mercado de trabalho, não te dá suporte para curso técnico, não te dá um suporte para a vida, de você saber o que é um INSS, de você saber como abrir uma conta num banco, e eu acho que isso é extremamente importante para a vida, não se trata só de conhecimento teórico, se trata de você saber viver na sociedade, e... Tem coisas no integral, no, não estou falando da IJ estou falando na grade curricular do integral, que é pura perca de tempo. Então, o aluno, ele precisa de mais. E quando eu falo mais, é ambicioso mesmo. O aluno precisa de mais, ele precisa de mais, porque o mundo cobra. Então, agora eu vou entrar na questão da preparação para o vestibular. Eu estudava de manhã no, no, na Escola Estadual Canadá, e lá em Santos. daí eu ia para o trabalho pela tarde, quando eu chegava do trabalho, eu ia estudar, daí eu lia livro, tipo, literatura, sagarana, é, grandes histórias do João Guimarães Rosa, se eu não me engano, o livro, é, Memórias Póstumas de Cubas, do Machado de Assis. Eu tive que correr atrás sozinha, estudando, indo para o YouTube, daí no trabalho como era um trabalho assim razoavelmente que me dava uma flexibilidade eu ia para a internet estudar eu ia ver vídeo no YouTube eu assistia algum filme que pudesse me ajudar como Frida Kahlo hum... enfim eu tentava pegar tudo que que pudesse me ajudar e como eu ia para a escola de ônibus eu sempre ia lendo também alguma coisa eu pegava um artigo em inglês, uma apostila da escola, ia ler. Então, eu creio que se não fosse eu mesmo correr atrás para passar no vestibular, para entrar em uma universidade, eu não teria passado, porque a escola não deu suporte. Então, é isso que, que eu queria que as pessoas refletissem: que muitas vezes, estar numa cidade grande não significa ter uma boa educação, não significa ter um futuro. Muitas vezes depende muito da, da, de você mesmo, da gente. E o Acre tem um suporte muito melhor do que muitas cidades pelo Brasil. É, é basicamente isso que eu tenho para falar.
1: É, e mostra aí que a questão da sociedade grande vai exigir mais da pessoa. né vai, vai, Não vai ter mais oportunidade, assim, uma cobrança maior. Né?
4: Justamente.
1: Perfeito. E pegando esse gancho, eu queria saber qual, é, se foi para você, se foi ruim ter separado dos amigos e familiares para ir para Sorocaba morar com seu amigo quando você é, foi fazer foi para estudar na universidade.
4: <risos> Tudo bem, vamos lá. Bom, eu saí de, de São Vicente e voltei para o Acre. Eu passei na Universidade Federal do Acre no mesmo curso de teatro, só que bacharel. Porque eu quero bacharelado, eu quero palco. Daí, eu, não, eu perdi minha vaga por conta de documentos, é, como acontece com vários estudantes, creio eu. E eu fiquei, um, fiquei muito decepcionado, muito decepcionado mesmo. Porque você rala tanto pra entrar em uma universidade, aí você vê isso acontecer, você fica arrasado, não tem como. Daí... Eu não estava mais satisfeito dentro da minha casa também, não estava mais gostando de estar tá em casa. Daí eu recebi a, a, o convite do, do meu amigo Carlos para vir morar com ele em Sorocaba. E eu fiquei, eu fiquei pensativo, sabe? E as coisas acontecem de uma forma tão, tão surreal que a, no mesmo período abriu as inscrições para o ProUni usando a nota de 2019. Daí eu usei a minha nota de 2019 no ProUni. Por quê? Porque a Uniso, a universidade, universidade de Sorocaba, que eu estudo, ela é uma universidade comunitária. O que é uma universidade comunitária? É uma universidade que não depende de incentivo financeiro nem do Estado, nem de um empresário, ou seja, um dono da instituição. Por quê? Porque a instituição ela foi criada pela comunidade, uma pessoa antiga que residiu aqui em Sorocaba e criou ela com incentivos financeiros, doações é, e subsidiado pela Igreja Católica, que é até a instituição Dom Aguirre. Então, eu joguei a minha nota no ProUni e entrei nessa universidade. Passei em primeiro lugar, é, bolsa 100%, e agora, aqui estou. Daí, sobre essa perspectiva do, de deixar os amigos. Como você, eu já tinha deixado a primeira vez uh, os meus amigos em, no Acre, do, a primeira vez doeu muito. Tipo, é muito complicado você sair de um local assim e ir para outro, para conhecer outras pessoas. Uma realidade totalmente diferente. Você fica com medo. E tem a história que a gente constrói com as amizades da gente, momentos. Então, a primeira vez foi muito dolorosa. Porém, quando eu tive que tomar essa decisão novamente, doeu menos. Por que que doeu menos? Porque eu já sabia como funcionava. Então, a gente cria uma barreira. A gente sabe como lidar com essa situação. Hum, então você começa a amadurecer, que você começa a refletir que eu posso o quê? Eu posso chegar a voltar, eu posso, ir, eu posso trabalhar esse ano, posso juntar uma grana e voltar ao Acre para é, visitar eles, para ter uns momentos que, que a gente não viveu no ano que eu passei fora, então você vai amadurecendo e aos poucos vai lidando melhor com as perdas, o, o sentimento de luto, né? que querendo ou não você cria um sentimento de luto. E a vida tem que seguir, o que eu mais falo hoje em dia é pro pessoal. Gente, se tiver que sair, saia. Se tiver que ir embora, vai. Tem que correr atrás de um futuro melhor, algo maior, sabe? Não por, por, por ser ambicioso demais, ou, ou como é que eu posso falar. Enfim, eu acho que já deu pra entender. É por você querer mesmo algo melhor para você. Isso é, isso é se amar, sabe? Isso é ser bom consigo mesmo.
1: Tá aí, eu, eu costumo dizer Victor, que a, às vezes a pessoa pensa que é que é a questão de ambição e tal, mas assim eu costumo dizer que quando quando é, nos mandamentos da da Bíblia, nos mandamentos de Deus ele fala assim, amar ao próximo como a ti mesmo. Fico pensando, caramba, como é que eu vou amar o próximo se eu nem. Se, se muitas das vezes eu nem me amo direito, se eu não me conheço direito. Isso aí que tu falou é importante, por quê? Porque fala que sempre buscar algo melhor pra você. Se você tá de bem contigo. É, consequentemente, e de forma natural, tu vai estar tá de bem com o teu próximo, entendeu? A não ser que seja do inimigo queira perturbar tua mente, mas. Tirando isso, porra, o cara vai estar. Tá, o cara vai estar tá ali naturalmente, vai estar naturalmente em paz com, com o próximo, e consequentemente vai amar o próximo, e assim vai seguir os mandamentos, concorda comigo?
4: Concordo plenamente. E outra coisa, uh, você sabe a realidade que, que é viver aí? Melhor do que ninguém, tipo, se outras pessoas de outros estados chegarem a ouvir esse podcast, é, é outra realidade, sabe? Eu quero ser artista. Quando eu falo artista, eu não quero me estereotipar. Eu não quero ser um artista de uma área. Eu quero ser artista. E, e o que, que o Acre me proporciona para isso? para eu me tornar o que eu quero ser? Nada. Nada, gente. Quando eu falo nada, não é querendo rebaixar o estado que eu moro, que eu, que eu, me, que eu morei, que eu vivi, né? É porque realmente não tem, não tem nada para você se tornar o que você quer se tornar no quesito de aparecer, no quesito de você estar em uma TV, no quesito de você ser um artista público, entende? Então, é muito difícil. Dói sair, dói muito, porque por mim eu não sairia. Mas quando eu penso em mim, no que eu quero me tornar, é outra coisa.
1: É isso aí mesmo. E, assim, e com relação ao de, o teu desenvolvimento pessoal, que eu vi aí que é algo assim que está bem construído, bem sólido, e o desejo da profissão. Tipo, qual área que tu, que tu pretende atuar é, como, como um artista, que tu falou, e o que te inspirou a fazer isso, a querer seguir essa, essa, essa área, que é uma área assim, que, vão, que, que vem anos e convenhamos, está bem defasada, é uma área bem difícil, porém tem muitas pessoas tem muitas pessoas dispostas a fazer isso e querer mudar é, a sua realidade por meio da por meio da arte, porque eles acreditam que é, como eu também porque é, querendo ou não eu sou artista, como músico eu como músico eu sei muito bem disso e como você ressaltou também aqui no Acre não tem muita oportunidade não e, tipo é quase nula uma pessoa, uma pessoa, por exemplo, que faz, que, que canta, torre e tal, ele pode tocar um restaurante assim, eu aqui, eu tô mas e participar de alguns eventos, mas é só aquilo. É, vai aparecer na televisão, o jornal, beleza, só aquilo. E pra se destacar, o cara precisa fazer o quê? O cara tem que ir pra fora, não tá, sei o quê. É tanto que você pode pegar a lição do. do aquele filme, Os dois filhos de Francisco, que eles pegavam, o, o, pai, o, pai, o pai deles pegava, mandava eles comer ovo e tal, pra melhorar a voz, que tocava na rádio e tal, quando veio a primeira oportunidade pra ir pra cidade grande, foram pra cidade grande e tal, estouraram. Hoje em dia quem é? É, é o... É, Zezé de Camargo e Luciano. Mas enfim, responda pra, responda pra gente é, a questão do seu desenvolvimento pessoal, a escolha da profissão e a, a área que você quer atuar, e o que te inspirou a, a seguir essa essa a seguir essa ideia do, do, do teatro
2: e o porquê?
0: Sim, eu falo assim. Bom, uh, eu digo que, que eu atualmente
4: eu estou muito pé no chão, eu estou muito bem decidido, estou muito bem resolvido na minha vida, como eu nunca estive antes. E... Eu fui projetado dentro da minha família para ser seguir uma profissão que, me, que já fosse, que me desse uma possibilidade maior. O que que é engenharia, direito, medicina. Então, é, chegou um momento da minha vida que não era mais o que eu queria, porque por muito tempo eu passei é, na escola estudando, passei absorvendo tudo que eu podia, porque porque eu queria medicina. Mas chegou um momento que que não eu vi o que não era o que eu queria, porque vocês sempre viram dentro da escola que a minha área era a arte. sempre gostei de estar envolvido com modelo, atuação, dança e eu digo que é algo que vem da entranha, sabe é algo que vem de dentro, você não escolhe, é a profissão que te escolhe. Então, eu decidi fazer teatro pelo simples fato de, de ser o que, que eu sou. que Eu me vejo artista, mesmo sendo um artista desconhecido, eu sou um artista, eu me considero um artista. Eu gosto do que eu faço, eu gosto do que eu produzo. Eu escrevo, eu escrevo música, eu escrevo poema, eu escrevo textos motivacionais. Eu gosto de criar histórias também, mesmo que sejam curtas. Eu, eu tenho já uma percepção de... Direção é, artística, uh, eu gosto muito de tirar foto, eu gosto de aparecer, eu gosto de atuar. E o meu primeiro contato assim que eu tive realmente com a atuação foi no Ensino Fundamental. E o maior que eu tive foi quando eu fui fazer uma apresentação na UFAC com os professores, todo mundo é, observando, tipo, gente mestrado doutorado, sabe? É, me olhando, me assistindo, e quando um professor chegou para mim e falou, Everton, essa é sua área, você tem que estar tá no palco, você tem que atuar, tipo, transcendeu, sabe, deu uma luz assim na minha vida, e eu nunca esqueci isso, nunca, nunca, nunca mesmo. Daí, a partir disso, eu venho tentado tra trabalhar a minha mente, trabalhar nos meus esforços, para ver onde eu posso me encaixar, onde eu posso chegar, como eu vou chegar lá, é, o que eu posso fazer, um teste onde, que horário, é, como eu posso conciliar com a vida de estudo, emprego, então são dificuldades que vão aparecer, mas que eu sou uma pessoa que eu tenho, ultimamente eu tenho, na verdade eu sempre tive muita fé em mim, muita mesmo. Mas eu tô tendo agora muito mais fé na vida, sabe? De que a vida vai retribuir na hora certa o que eu tiver que conquistar. E a área que, que eu quero seguir, eu não digo uma área que eu quero seguir, João Pedro, porque eu quero de tudo um pouco, sabe? Eu quero ser o Everton que, que ajuda a compor uma música, eu quero ser o Everton que ajuda a produzir um cenário, eu quero ser o Everton que ajuda a dirigir, eu quero ser o Everton que atua. Então, é o que, como eu falei. É, eu quero ser um artista completo. Uh, quem sabe até o Everton que canta, que infelizmente eu não nasci com um dom, né? Mas quem sabe eu não posso aprender. Eu tenho um pouco de dificuldade nas aulas de canto, mas eu tô, eu tô eu tendo fé. Vai que dá certo. Então é isso. Eu quero ser o Everton que, que sabe fazer de tudo um pouco. Eu quero ser o Everton realmente formado em teatro e que é artista de todas as áreas possíveis.
1: É isso aí, eu te digo uma coisa, meu amigo, a questão de cantar, é... só porque a pessoa nasceu com dom, não significa que quem não nasceu não pode aprender, é, é comprovado cientificamente que qualquer pessoa, qualquer pessoa, ela pode sim cantar e cantar bem, cantar afinado, entendeu? Vai, vai da questão de preparação de voz, tudo aquele negócio que acredito que você esteja fazendo aula de canto, acredito que já tenho explicado para você essa questão. De que tem toda a preparação de voz, tem todo um, um aquecimento, toda uma preparação assim que vai é, impulsionar a pessoa para conseguir cantar bem. Eu, quando eu comecei, sim, sim. Eu, eu não cantava bem, eu não cantava, não cantava nem afinado. Aí o que me deu uma maior percepção foi a questão do, do violão. Eu comecei a tocar instrumento, aí comecei a ter noção noção de, de, de nota, noção de tempo, noção de, de, de ritmo e essas coisas. E, eu, eu me considero uma pessoa que não canta bem. É só, eu só canto afinado. Eu canto o básico.
0: Pode lá. Você canta bem lá. sim,
2: João.
3: Não, modéstia de sua parte. É, eu prestei atenção que tu... Que tu respondeu a, a, um, a um incentivo do teu amigo de, de ir morar com ele. É, na economia... Tem um, tem um conceitozinho que é conceito conceito básico, que diz que, que as pessoas normalmente exploram as, as oportunidades é, para melhorar a sua própria situação. E se a oportunidade dessas pessoas muda, o comportamento, consequentemente, delas também vai mudar. Ou seja, ela vai responder a algum incentivo, alguma coisa que foi imposta para ela. Então, eu queria, eu queria saber qual foi esse incentivo que tu teve desse, desse teu amigo. Mas não levando só na parte de que ele, ah, ele te fez esse convite e tu foi. É, teve todo um cenário que fez tu mudar de estado, entendeu? Eu queria saber qual foi esse incentivo.
0: Bom... Eu e ele nós conhecemos
4: há mais de 10 anos, ou seja, a gente praticamente cresceu junto. Ele é o meu amigo de infância, meu vizinho. A gente passou por muita coisa ruim junto, ele passou por muita coisa ruim e eu observei de perto. Assim como ele também observou coisas ruins na, é, na minha vida de perto. Então a gente tem um vínculo, a gente tem, um... tem alguma história. E na questão de de eu ter saído do estado que que eu morava, é como eu já falei. Uh, não tem o que eu quero, o que eu procuro. Eu não estava satisfeito dentro da minha própria casa com com meu ciclo familiar, ciclo vicioso. Eu não estava mais satisfeito com a acomodação minha mesmo, porque eu estava acomodado, eu estava triste. Eu estava Tipo, sem fé mesmo nas coisas, então, quando ele chega e me dá essa luz de que, não só a luz é, financeira, né, de você vir para um lugar melhor, você ter uma, uma base, uma estrutura de apoio, mas uma estrutura psicológica, um apoio psicológico, que eu acho que hoje em dia, na sociedade que a gente está vivendo, é o que a, as pessoas mais precisam, não é de, de dinheiro... Ou qualquer coisa do tipo, as pessoas estão precisando de afeto, estão precisando de, de cuidado um com o outro. Então, eu tive isso e eu sou muito grato. Então, esse incentivo que você está
0: falando, foi esse incentivo psicológico no momento que eu estava mais frágil da minha vida.
2: Isso aí,
1: é nesse momento que aparecem aquelas pessoas que servem para agregar na nossa vida, né? não é mesmo? Isso mesmo. Aí agora sim, Webton, a gente vamos mudar um pouco de assunto dessa questão. E assim, você é uma pessoa é uma pessoa abertamente que é homossexual, estou certo?
4: Certíssimo.
1: Então perfeito. E eu, eu queria saber se em alguma fase da tua vida tu já teve que esconder a tua, a tua orientação sexual por medo.
0: Eu creio que
4: todo homossexual já passou por isso. E hoje em dia, como vocês sabem, tem homens que são casados com mulheres e são gays, porém não tem coragem de se assumir. Então, todo homossexual, quando eu falo todo, é todo, o generalismo mesmo. Chega algum momento da vida da gente que a gente tem medo de revelar. Mesmo que a família apole. Por quê? Porque a gente já é projetado para ver isso como algo errado, para ver isso como algo sujo, para ver isso como algo que é pecado no sentido da fé, no campo da fé. Então, todo homossexual chega um momento que tem que esconder, e eu escondi isso por muito tempo. Porque eu sempre, sempre, sempre mesmo, eu, eu sempre fugi. Mas por questão do medo, por questão é, da minha família, porque eu fui criado num âmbito conservador é, de pessoas, de homens machistas, de mulheres que, que são manda, é, é mandadas pelo marido, sabe? Então, você ser gay em uma família assim é muito ruim. E eu não tive é, apoio, eu não tive ajuda de ninguém né, assim dentro do, do meu lado. Eu, eu creio que eu passei pelos momentos que eu passei sozinho. Sozinho mesmo, tipo, eu e eu. E... Então, é, é algo, assim, que, que é muito triste. Porque não era, não devia ser assim. É muito sofrimento pra uma pessoa, sabe, passar por isso. E seria legal se as pessoas parassem um pouco pra refletir nessa questão. De deixar um pouco, assim, a as coisas que, que acreditam que sejam verdades para focar mais no, na questão do, do ser humano, do eu sabe do do que o outro está sentindo, do que, do que é passar por isso. Então assim, eu tive que esconder isso por uma boa parte da minha vida. eu me assumi em 2017 com, eu ia fazer 17 anos. então eu escondi aí isso por 16
0: anos, digamos né?
1: É, e, e 16 anos que é quase uma vida, metade de uma vida, né?
4: É uma vida, né? Porque eu falo assim porque é, a criança, ela, ela não, não digamos que ela saiba que vai, o que vai ser, né? Então eu posso ter exagerado no, no questão do número. Mas eu, eu acredito, eu, eu acredito que a gente nasça Tipo, na, nasceu pra ser hétero e nasceu pra ser gay. Então, eu não acredito que a pessoa se torne. Não acredito nisso. Porque se fosse para eu, o Everton, me tornar algo, eu teria me tornado hétero. Por quê? Porque eu fui criado num lar hétero com é, incentivos, é, termos um normativos de questão de você ter que gostar de mulher, você tem que ter filho, você tem que casar com uma mulher. E por que que eu virei gay? Que influências eu tive? Eu não tive influência nenhuma. Sempre, desde criança, eu gostava de maquiagem, eu gostava de, de estar na frente da, da TV, dançando, Joelma. É, toda uma questão assim que eu partia pro lado mais, é, de observar mais o feminino, sabe? Então, vocês podem não concordar, mas é o que eu sei porque eu vivi na pele. Então, eu acredito que a gente nasce gay, porém a gente tem que saber é, levar isso para não, não ser taxado depois como incentivador e ser cancelado nessa nessa sociedade do cancelamento, que nem vocês mesmos sabem.
1: É, e pessoalmente eu acho o cancelamento uma tremenda falta de, de respeito com tudo e com todos. Isso aí, para mim, é a maior perda de tempo que o ser humano se dispõe a fazer. Mas enfim, é... E tu acha importante é a questão da terapia para essas pessoas que passam por esse por esse tipo de situação?
4: Totalmente, totalmente. Eu, eu aconselho a terapia para qualquer pessoa nesse planeta, seja hétero, <risos> seja gay, seja trans, seja travesti, seja o que for, tem que fazer terapia, porque a gente está vivendo um, um mundo muito louco e tá todo mundo ficando muito, todo mundo muito frágil. Por quê? Porque a, a, o mundo não tá facilitando, tá todo mundo apanhando todo dia. E é mais difícil ainda ser LGBTQIA+, no Brasil. É o dobro. Eu, eu costumo dizer que a gente, gay no Brasil, enfim, toda a questão da sigla do LGBT, tem que se doar, tem que, tem que fazer duas, três vezes mais que qualquer ser humano nessa terra. Porque a gente é cobrado. A gente tem que ser melhor. Então, eu acredito que a gente precisa de terapia, não só uma vez por semana, mas até duas para aguentar esse fardo que a gente carrega, sabe? Do preconceito dos outros nas costas.
1: É, ainda mais vocês que passam por situações vexatórias todo dia, e, e o que eu acredito que o que a, essa sociedade está precisando, além de evoluir, que isso aí é óbvio, claro e evidente, é, é ser. Pessoas mais, é, mais não diria sensível. Uma pessoa que, que tem uma flexibilização melhor do que do, ao diferente. Muitas das vezes as pessoas julgam, julgam, mas não olham o caráter da pessoa, não vê se a pessoa é uma pessoa boa, não vê se a pessoa ela, ela, ela tem, ela tem um, um, sei lá, um ideal de vida assim, que seja algo bom, voltado para o bem e quando a pessoa começa a, participar, a, a perceber isso, começa a, a, a levar isso em conta na pessoa, a orientação sexual de menos, entendeu? Aquilo ali vai ser vai ser um mero detalhe, ela vai ser vista melhor como como uma pessoa normal, entendeu? Mas as pessoas ainda nesse pensamento arcaico é, preferem olhar primeiro a questão do principalmente a, a a questão primeiro da, da cor da pessoa. Primeiro olha uma cor da pessoa. Depois a orientação sexual. E aí sim, mais pra frente, quase chegando no final. Que olha, ver se a pessoa é uma pessoa boa ou ruim. Mas aí já tem feito merda, já tem feito sim. alguma coisa, algum preconceito. E, e é foda. Tá foda. E como, eu acredito que vai continuar foda porque é, a, a sociedade não colabora. Ninguém colabora aí então assim aí eu queria saber para tu ah, e ainda começando é, do adendo lá da questão de terapia é importante sim porque é, não é todo mundo que tem uma um desenvolvimento pessoal bom que tem um, um pensamento assim que tem uma mente forte concorda comigo
4: concordo porque você sabe que que até mesmo eu eu passei é um, muito tempo da minha vida assim, numa depressão muito profunda, uns 3, 4 anos com uma depressão muito profunda. E pra gente sair desse buraco, é muito difícil. E sem um apoio, é, é suicídio, sabe? A gente tem que começar a se, se preocupar com isso, porque a morte, a morte tá se tornando algo banal. E não é pra ser assim, é algo sério, gente, sabe? Tem muita gente se suicidando por não ter um apoio. E quando eu falo apoio, não é só de um psicólogo. É apoio mesmo estrutural da família, apoio dos amigos, sabe? E eu agradeço muito por eu ter tido esse apoio. Porque talvez se eu não tivesse tido esse apoio, eu, eu já teria me suicidado, sabe? Porque é é, um, é são problemas pequenos que se tornam grandes. Você não consegue similar, não consegue formar uma linha de pensamento para sair do problema. Então, a gente tem que começar a se preocupar com o outro mesmo.
1: A questão da empatia, né? Até porque empatia? não é todo mundo que consegue lidar, não consegue lidar com a, com a situação da mesma forma que a gente lida. Uma coisa que é fácil pra gente para outra pessoa pode ser um, um problema, sei lá, um problema da, da, de Einstein, entendeu? Em querer juntar a física moderna com a, com a física quântica. E olha, olha aí o... Como é que é esse negócio? E, tipo, eu queria saber de tu, Everton, a questão da importância do movimento... Vamos ver se eu acerto, porque é muita letra. Do movimento LGBTQI... É QI?
4: LGBTQI+.
1: QI a mais, beleza. Na sociedade e quais mudanças significativas ele pode proporcionar?
4: Bom, vamos lá. Primeiro, eu gostaria muito que no mundo que a gente vive a a gente pudesse não não precisar fazer revoluções, né? Ser todo mundo seguir a sua vida em paz, né? Como qualquer ser humano merece. Mas dentro da do... sociedade que a gente vive, que é opressiva e que as pessoas negras, pessoas LGBTQIA, são marginalizadas, eu acho extremamente importante. E quando eu falei extremamente, não é porque eu estou sendo militante. É porque é importante, porque senão a sociedade oprime, a sociedade cala, pisa. Então, eu acho muito significativo esses movimentos. Sou totalmente a favor. Sou a favor de movimentos antirracistas, como foi o Black Lives, Black Lives Matter. Então. Eu não tenho o que criticar, eu só não gosto mesmo quando vira algo bagunçado, sem um propósito, tem que ter um propósito. E isso proporcionou para nossa sociedade várias coisas pra, para o nosso grupo. Lá nos anos 70 foram as travestis e as transexuais que deram as caras para ser batidas, né? A polícia batendo nos Estados Unidos, aqueles movimentos é, anti-homofóbicos de liberdade mesmo, né, que elas eram oprimidas, elas não podiam entrar nem em bares, tinha que entrar em bares exclusivos gays, ou LGBT, enfim. Então, eu acho extremamente importante, porque foi graças a esses movimentos que hoje eu posso andar na rua com um short mais curto, que eu posso usar uma maquiagem e postar no Instagram. E eu tenho, eu, a gente tem que agradecer muito a elas, quando eu falo gente, a gente quer do meio, né. E eu vejo muitos outros, outros grupos, dentro do meio, praticando homofobia com, com o próprio meio, sabe? Eu acho isso algo extremamente repugnante, sabe? Nojento. Porque a pessoa não se dá conta que ela é do mesmo meio e hoje ela tá fazendo isso e amanhã pode ser ela que tá sofrendo ou apanhando na rua de um hétero. Então a gente tem que aprender a se pôr no lugar mais mesmo do outro, é, como você falou, é empatia e são tantas divisões, tantas divisões, e eu vejo o povo se atacando, se atacando, se atacando, e vai virando algo tão ruim, sabe? Vai, as pessoas estão ficando cada dia mais sujas por dentro, mais, assim, tóxicas, e por um, por um tempo eu fui uma pessoa assim também, mas quando a gente vai amadurecendo e vai começando a ter um entendimento melhor sobre essas coisas, não faz mais parte da vida da gente, a gente só quer se livrar desses problemas, então, eu, é o que eu digo, hoje em dia... A gente, agrade... a gente tem que agradecer muito a esses movimentos, principalmente as travestis e transexuais que sofreram muito para que gays mais normativos, padrões, pudessem é, adotar um filho, pudessem fazer coisas que os héteros fazem normalmente. Então, é, é um ciclo que parece assim, que nunca vai ter fim. Mas só de eu poder eu poder fazer a diferença, eu poder falar para as pessoas. É, por experiências que eu já vivi, isso para mim já é significativo
2: é, e como você falou, a questão do
1: do lá no começo da sua fala, você disse que tinha que, que, que ser, não é o, o ideal não seria nenhuma revolução, mas sim cada um cuidar da sua vida. Cada um cuidando do, do, do seu nariz. Sim. Exatamente. Tipo, eu sou, eu sou a favor dos princípios é, dos princípios da, da, da reivindicação da, dessa pauta LGBTQI+. E, mas assim, eu, eu, até você mesmo, como diz, existe divisões e muitas das vezes é, já aconteceu. É, e eu, provável que... Assim como... como em vários outros lugares, até mesmo, até mesmo em, em, em outros ideais, é, tem a questão da, 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 do ferimento, da intriga entre é, todos do meio ali. E assim, a questão, é, nesse sentido aí, a questão do caráter, né? porque a pessoa, não, lógico que ela não vai ter a. Ela não tá tendo ali o sentido, ela não tá tendo a noção de que aquilo que ela tá fazendo, é, é brigando com alguém do movimento, com alguém que tá ali pela mesma, pela mesma intenção, pelo mesmo propósito que ela, ela tá só dando, dando, dando a parecer é um de que aquilo é uma, extrema, é uma extrema bagunça.
0: É um tiro no pé.
1: Exatamente, o um tiro no próprio pé. E eu queria saber de tu, é, e antes assim, eu tenho certeza que você sabe que o que, que é o movimento, tal, a questão, a questão é do propósito do movimento. Ok. E o que as pessoas sofrem, muitas pessoas sofrem por participar desse movimento e ser o que elas são. Outra coisa, já que é totalmente desigual a isso, é, seria é, o vitimismo. Tu sabe que não é uma
2: coisa bacana. Eu acredito. Pra você.
4: Sim, sim. Mas assim, a gente tem que analisar com muito cuidado.
0: vem
3: então... é... é, Tu pode estar tá apertando de novo naqueles pontinhos, tá?
0: Que é pra ativar agora. Já? Tava... Já, obrigado.
1: Aí tipo assim, é. a questão do mesmo Aquelas pessoas que eu tô dizendo aqui naquela parte de que as pessoas usam do vitimismo, da questão de estarem participando do movimento, e isso acontece em qualquer um, até mesmo, até mesmo racismo, entendeu? Eu posso estar parecendo rude falando isso, mas, véi, acontece. Feminismo acontece mas isso Mas deixa eu
4: te falar, a gente tem que tomar muito, 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 quando eu falo muito cuidado com isso, é porque... Cada realidade é diferente, então, quando, você, quando a gente for falar de vitimismo, a gente tem que analisar uh, o contexto e a estrutura da situação. O que, que aconteceu, o que está acontecendo e será mesmo que, que não pode ser algo sério? Então, o que eu não gosto quando, você, quando a gente fala de vitimismo? Para mim, vitimização, deixa eu dar um, um, uma, um exemplo. Vamos supor que eu sou um gay é, padrão, padrão normativo, que eu sou malhado, sou branco, sou médico, uh, ou seja, sou bem estruturado, né? sou casado com alguém bem estruturado, tenho uma família feliz. Tenho um filho, marido e uma família que me aceita. Tudo bem. Porém, tem outra realidade que é o quê? Que é o gay negro afeminado que faz faculdade em universidade federal e pobre. Então são dois, duas realidades totalmente diferentes que a gente tem que se pôr no lugar porque um gay que é normativo ele não tem a mesma realidade de um gay afeminado preto pobre. Então a gente é, é uma, são assuntos que a gente tem que tomar cuidado com o que fala tem que tem que que deixar o outro falar, porque quem está vivendo, quem está passando pela experiência, é quem sabe e a dor do que está passando. Então, por isso que, geralmente, eu não não desvalorizo e nem tento rebaixar é, as linhas de pensamento ou de experiências do que os outros estão querendo me propor. Porque eu não sei do que, do que o outro realmente está passando, do que ele está vivendo, sabe? E... E o hétero, ele tem o, o privilégio de poder ser quem ele é sem medo, sabe? Então, no momento que ele quiser fazer um barraco, todo mundo acha graça. E o gay, quando ele faz um barraco, ele tá fazendo showzinho. São, são coisas que as pessoas não levam em consideração, mas é a realidade. Por quê? Porque a gente vive nesse meio, a gente sabe como é.
1: Ai, não, Mas é o ponto que eu queria falar é o seguinte a questão é, é, de que o fato, está aqui, o que é, das pessoas que usam essa orientação sexual, a sua orientação uhum. sexual, ou seja, usar aquilo que, que é para lhe ajudar, que é um movimento assim que está com um, um, tá com um intuito sério de querer é, tirar essa questão de homofobia da sociedade, que é uma, uma luta muito difícil, por isso exige, exige muito tempo, e existe muito... Da ajuda das pessoas de todas as, as orientações e que usam essa orientação para fazer para esconder o mal caratismo, e aí o que tu me diz disso? Porque isso é, acontece, falei, o, o, mal -car, o mal caratismo, tu sabe muito bem que para algumas pessoas é, é um mal, é um mal que assola a sociedade em todas as áreas, em todo. Em toda todos os movimentos e tal, existe pessoas com mau caráter, uma índole, assim, que não. usam dessa, dessa, do movimento e tal, que é um, um negócio sério, que é pra ajudar pessoas, como tu falou, o pobre, o preto, o afeminado, entendeu? que pro, Tenta, tenta se, se projetar pra sociedade, se, mostrar o que ele tá passando, o que ele tá sofrendo, mas o cara usa, entendeu? Acho que tu me entendeu, eu entendeu o que eu quis dizer.
0: Um...
4: Vamos lá, você, você, quando você faz essa pergunta para mim, você mesmo responde ela, em qualquer grupo, João Pedro, em qualquer grupo, quando eu falo em qualquer grupo, qualquer grupo de movimento, seja lá na Revolução Francesa, seja em, na Revolução Russa, seja no movimento racista, seja no LGBTQIA+, vai ter as pessoas que só, só vão para dar problema. Então, quando você pergunta isso para mim, você já respondeu, é o um malcaratismo. caratismo Sempre vai ter pessoas que só vão para fazer problema, fazer arruaça, sem propósito. Então, é inevitável, é inevitável. A sociedade, o ser humano, ele já tá dentro do, da essência dele, uma, um fragmento de, de mau caratismo de mentira... De, de qualquer coisa que seja, então é difícil combater, eu não posso falar pelos outros, eu não posso chegar aqui numa mera única pessoa e querer falar por um por milhões de seres humanos, sabe? É algo que, que é particular de cada um, só a pessoa mesmo pode fazer isso dentro dela mudar, porque
0: eu, eu sinceramente eu não posso falar sobre, pelo outro. Entendi, mas tu, tu, tu quis,
1: ter, quis falar a questão do, da da questão da pessoa usar de mau caratismo, entendeu? Usar a, a, o movimento e tal para fazer arruaça. Mas é isso mesmo. Era isso que eu queria ouvir de tu. A questão de que é, é, essas pessoas, elas só estão ali para fazer bagunça, entendeu? para fazer, que tá como tu disse, já tá ali fragmentado no, no, na sua personalidade, no seu caráter. E só atrapalha quem quer fazer algo sério, né?
0: Justo. Isso mesmo.
3: É, algumas, algumas mudanças é, que foram significativas que o, o movimento LGBT ele, ele pôde, né, transformar, é, proporcionar, voltando a esse assunto. Foi em 2011 que o STF ele. É, ele reconheceu que a união estável entre pessoas do, do mesmo sexo. Ele reconheceu essa união e, e deu voz para ela. E já em 2013, o Conselho Nacional de Justiça autorizou o casamento entre homossexuais, ou seja, uma mudança muito significativa e substancial para esse movimento. E em 2018, é salvo engano... Foi determinado também pela STF que os transgêneros podem alterar o seu registro civil em cartório, utilizando o nome e o sexo. É, e já, é, e indo nessa linha de raciocínio, Everton, eu queria saber se em algum momento você teve que se relacionar com, com, com mulher para se autoconhecer.
0: Hum. Na questão de eu.
4: Eu querer descobrir realmente o que eu sou? Você quer saber isso?
1: Isso,
3: é tipo. Isso. É, tipo, é, tipo a é orientação tu... sexual. Isso. Lá claro,
1: Na, naquela questão ali de, de se descobrir, de querer se conhecer mais e experimentar o outro lado, se tu gostar ou não. Ou, ou, e falar assim: não, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu não gosto, tal, tal, tal.
4: Sinceramente, não, não aconteceu dessa forma, porque seria de uma forma uma forma muito irresponsável, sabe? Com comigo mesmo e com o outro, mas eu acho que foi de uma forma mais natural, sabe? Sem, sem uma pressão psicológica minha ou de alguém. E, creio que foi algo realmente, assim, que eu quis e a pessoa quis e, e tá tudo bem, entendeu? Mas eu dizer para você que seria de uma forma, assim, de eu, será que é realmente isso que eu quero? Eu diria que não foi dessa forma. Se eu dissesse, eu estaria mentindo. Então, foi de uma forma, assim, mais, mais natural.
1: Entendi. Então, foi melhor ainda essa experiência, porque é, teve o consentimento de ambas as partes, os eles queriam, como você falou, né?
0: E?
4: Isso.
3: Entendi. Mas, é... É, é... Pode falar, Eduardo. É só dando continuidade, eu queria colocar em cima... É uma pergunta que é relacionada ao governo do Vladimir Putin, Putin que eu acho que foi em 2013, se não me engano. É, eu queria saber a tua opinião, sincera é, sobre a lei contra a propaganda gay imposta pela Rússia por esse presidente, Vladimir Putin, que basicamente ela proíbe a promoção de relações é, não tradicionais levando em consideração que não é um país com, é, com, muito valor, é, com muitos valores cristãos.
4: Sinceramente, eu acho, eu acho, não, tenho certeza, que aquele homem já devia estar fora da presidência, do governo da Rússia. Hum, essas decisões é algo criminoso contra os direitos humanos de existir, de poder se manifestar é, como qualquer outro. Uh, Scott...
1: Ei, si... é, fala o seguinte o Eduardo repete a pergunta de novo lá porque eu não estava ouvindo vocês aí eu acho que o que o bot não gravou não
0: é tá bom é... pergunta e Everton por favor é, repete está falando tá
3: eu queria eu queria saber a tua opinião sincera o o Everton é sobre sobre a lei contra a propaganda gay, imposta pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, que, se não me engano, acho que foi em 2013 que ele impôs essa lei, que ela basicamente proíbe a promoção de relações não tradicionais e levando em consideração que não é um país com muitos valores cristãos.
0: Bom, é...
4: Na minha opinião, aquele homem já devia estar fora do governo da Rússia. Uma devia estar uma pessoa capacitada para liberar uma, uma potência tão grande como a Rússia. Uh, essa atitude é algo criminoso, que fere os direitos humanos de liberdade de existir, que as pessoas têm de se manifestar. Uh, a ONU já devia ter feito algo sobre isso, mas ela também se omite. Então, quem omite se omite, né, talvez compactue, eu penso dessa forma, e, e eu fico muito triste pelos homossexuais, pelos LGBTQIA+, que, que residem na Rússia, né, porque ser oprimido é difícil, e quando o oprimido, ele toma lugar de si, e vira o opressor, que é revidando tudo que ele passou, Pode ser que a gente, no futuro, tenha, vá presenciar algo bem ruim assim na Rússia, em questão de manifestos, de é, as pessoas é, pedindo por melhoras. Então, na minha opinião, seria mais fácil a Rússia deixar as pessoas serem quem elas são, porque tudo isso gera problema, gera problema para a Rússia, gera problema para as pessoas, e a sociedade já está muito contaminada Em questão de... Eu sei que muitas pessoas podem falar assim Ah, mas pode ser que seja cultural deles Não importa Não importa que seja cultural porque é particular É particular e a gente tem que se dar conta de que a gente vive em sociedade Quando a gente estuda a gente estuda sociedade, a gente estuda o indivíduo dentro de cada particularidade dele, cada singularidade. Então, a gente tem que aprender a respeitar cada um como ele é. E a única coisa que que eu falo mesmo assim sobre isso, para ressaltar, é que eu espero muito que isso possa mudar daqui a uns anos, porque a gente está vivendo o século
0: 21 e parece que a gente ainda está na Idade Medieval. Sim, João Pedro, o Everton. Oi, João travou. Não, é
1: voltei porque teve um cara que tá chamando aqui mas enfim é, continuando é, tinha uma... Como tu falou Évito, a questão de, de, de que tu só so... que o pessoal lá da está sofrendo questão de preconceito, eu queria saber de tu já voltando assim mais para a questão racial se você já sofreu racismo em alguma fase da sua vida e eu acredito que sim assim como é, o Eduardo já sofreu eu já sofri e se sim, de, diz pra gente qual, é, como é que foi lidar com isso e qual a sua opinião sobre essa prática, que eu acredito que não seja um pensamento positivo.
0: Bom,
4: eu já sofri sim no Fundamental 1, um, né? Sempre tem aqueles colegas que te chama de neguinho, de cavão Porém, como a gente é criança, a gente não se dá conta do quanto isso é errado, né? E a gente deixa passar aí. E... E em questão dos pais da gente também que não tiveram educação sobre, esse, sobre essas práticas, acaba se tornando algo banal. Mas depois que que eu cresci, teve aquele acontecimento no, na Escola Serafim que você lembra bem que aquela senhora deu um beliscão em nós dois. E eu creio que aquilo ali foi um, um ato racista, sabe? Porque nós não estávamos fazendo nada, estávamos simplesmente em uma fila, como duas pessoas normais, e ela chega e belisca a gente sem um, um motivo realmente é, concreto. Então, quando eu parei para refletir, eu, eu creio que aquilo ali foi sim um ato racista, tanto que ela foi afastada da escola, minha mãe foi lá, fez um barraco na diretoria, porém cobrou né da escola uma resposta e sobre essa prática eu tenho dó de quem escolhe fazer o preconceito de causar dor em outra pessoa porque a, o karma da vida devolve tudo que a gente faz e a cor ela não determina nada em uma pessoa é, pelo contrário, né, como fala, é, preto é sinônimo de glória né, na sociedade que a gente vive. E que eu espero muito que a gente possa evoluir ainda mais nesse Brasil que tem tantos negros, mas tanto preconceito, tanto racismo entre os próprios negros mesmo, que não se aceitam como negros. É a síndrome do cachorro vira-lata, né, que corre atrás do
0: próprio rabo.
2: É, e tipo assim,
1: já entrando na minha, na minha área, assim, que da geografia, é, eu me lembro que teve um, um professor, ele falou o seguinte, eu tava lendo um artigo, e nesse artigo ele tava comentando, ele falou o seguinte, é, não faz sentido existir existir o racismo, não só no Brasil, mas como no mundo, por quê? É... Todo mundo tem dois braços, duas pernas, uma cabeça, uma mente, entendeu? Todo mundo tem órgãos, órgãos internos, órgãos vitais e tudo mais. O que vai mudar é o quê? A quantidade de melanina na pele. Porque se você pegar bem na região ali é, mais, mais acentuadas, mais, é, para as zonas mais frias, entendeu? Acima do, do trópico de Capricórnio do trópico de Câncer, ou seja, hemisfério mais sul ou hemisfério bem mais norte, perto do Ártico e perto da Antártica, pode perceber que, ah, ali, praticamente na Europa, existem pessoas que, que, que têm um, uma quantidade de melanina inferior. Ou seja, porque é, a densidade de, de, de radiação solar lá é menor. Entendeu? Não é, é, é diferente da, do Equador que é a radiação maior de <sus> raios solares, o que causa, <sus> o que causa é, como forma de adaptação uma pele mais escura, uma pele negra, uma pele preta, entendeu com uma maior quantidade de melanina, para justamente eles terem uma maior resistência ao sol, ainda mais nessas áreas que, onde o trabalho onde o trabalho braçal, o trabalho de campo, ele é mais praticado. E isso é, mostra só, e, 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 tanto que, se você prestar bem atenção, uma pessoa, uma pessoa é, é, de cor negra, uma pessoa negra, uma pessoa escura, preta, ela transpira mais. Não sei se você já prestar atenção, mas ela, ela, trans, ela tem um... um uma, um sistema de transpiração maior ela transpira muito mais que e isso e isso é algo muito bom que foi que foi é, é, é algo que a, de adaptação para ter uma maior um maior equilíbrio térmico entendeu no próprio corpo olha 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 a definição geral de, de a diferença de cores entendeu e a pessoa leva isso como, como se fosse algo ah, uma pessoa inferior cara, já teve grandes, grandes pensadores negros já teve grandes pesquisadores negros entendeu, e o Brasil principalmente que é a mistura de tudo isso e muito mais, a questão europeia a questão afrodescendente tem a questão indígena entendeu, a gente é uma mistura e as pessoas não conseguem entender que aquilo que elas estão fazendo aquilo que elas estão fazendo é é uma prática, uma prática
2: neandertal, eu diria. E assim,
1: é, agora já entrando no assunto principal, que eu acredito que vai ser, que é o pico máximo dessa nossa conversa, que está muito boa, eu estou gostando bastante da nossa conversa, que seria o seguinte. É, e como principal assunto, o Eduardo e eu a gente pensou em falar sobre como um casal de homossexuais pode ou não influenciar a orientação sexual do seu filho. E é, João, ele
3: pode...
2: tem
0: que entrar de novo. Ele saiu? Foi. Vou falar Vou com ele aqui, calma. Então. Beleza. Vai ter como cortar isso aí. <risos> Everton? Ever Tá ouvindo? Já mandei o, o link. Tem uma entrou de novo. Travado,
1: não sei o que
4: aconteceu, mas... O áudio de vocês ficou mudo e vocês não falavam nada.
1: É, aí vou... Voltar aqui na pergunta. Se você for que eu vou, eu vou dar um corte depois. Não sei tudo. Assim, como assunto principal... Eu e o Eduardo, a gente pensou em falar, é, resolvemos falar, sobre, é, sobre como um casal de pais homossexuais podem ou não influenciar na orientação sexual do seu filho. É, e podemos criar uma atmosfera na conversa voltada mais para abrir a mente das pessoas e refletir como, a como aconselhar as crianças quando elas questionarem sobre a orientação sexual e identidade de gênero. Eu acho que nessa questão aí, antes do, do da fala para o Everton, eu acredito que que é, acho que a maior razão sobre, no caso, o homossexual seria, no caso, ele ele apresentar todos os fatos. Eu acredito, apresentar todos os fatos. Ó, é isso, 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 isso e aquilo. Entendeu? Mas, é, dando a palavra para a pessoa, para o nosso convidado. Nosso querido convidado, o Everton, pode prosseguir.
0: Bom, João Pedro,
4: é... sobre essa questão de, de incentivar alguém a ser algo, é, é o que eu te falei. Eu, eu não acredito nisso, entendeu? De incentivar alguém a ser algo. Mas vamos vamos partir do ponto de que eu, eu adotei uma criança, né? Eu vou falar como eu educaria e como eu acho que deve ser educada uma criança. Não importa se é um casal hetero ou gay. Você tem que deixar ela ser criança, tem que manter ela. O, na realidade que uma criança tem que viver brincando com brinquedos mas, e tem que dar liberdade para ela escolher o brinquedo que ela quiser a cor que ela quiser a roupa que, que ela quiser daí você vai saber já é, como aprender a lidar com a criança assim, porque é nos pequenos detalhes que a gente começa a observar as coisas e não conversar tão cedo sobre isso com a criança, mas ensinar ela o quê? A respeitar, a ser uma pessoa de caráter, e valores é, comuns que a sociedade exige. E a obrigação dos outros pais também é ensinar seus filhos a respeitar as crianças que são um pouco mais é, diferentes, peculiares, assim, no sentido de, de gosto, sabe? De brincadeira, de comportamento. É, eu sei que, é difícil, né, lidar com o diferente, porque a sociedade já está moldada a uma realidade. Mas, o que eu, eu, como eu educarei? É, quando ela chegasse na adolescência, já seria outra coisa. Por quê? Porque ela já foi a criança, ela teve o um ensinamento que ela devia ter tido, ela brincou com o que ela queria brincar, ela jogou o que ela queria jogar, assistiu o que ela queria assistir, quando eu falo de assistir o que ela queria assistir, é de desenho. Não você põe um filme que tem lá a relação sexual entre um homem e uma mulher, um, dois homens. Jamais, gente. Não, não tem que pôr isso para uma criança. A criança não tem que ser sexualizada. Não tem. É, é uma obrigação que a sociedade devia pôr na cabeça. A criança não tem que estar tá vendo coisa de adulto. Não tem, pronto. Agora, quando ela tivesse na adolescência com 15, 16, 17 anos é o momento de você ter uma conversa com o seu filho, pra saber o que ele gosta, o que ele tá querendo, pra você saber o que falar pra ele. Por quê? Porque você vai já estar adaptado com, com algumas coisas e já vai estar esperando algo do seu filho. Então, a gente tem que prestar atenção nos detalhes pra não, não gerar uma doutrinação nos filhos. É uma... É... Que gera muita crítica também da sociedade, sabe? Porque está tudo bem você ensinar seu filho a ser cristão. Mas não está tudo bem você ensinar seu filho a ser budista. A sociedade ensina isso pra gente. A gente observa muito isso na sociedade. Então, a gente tem que deixar a criança escolher o que ela quiser. Dentro do, do âmbito infantil. E quando chegar a adolescência, você já vai saber como lidar. Com ela, com a decisão que ela queria tomar, entendeu? Então, eu acho que não tem muita dificuldade nisso. É algo bem simples. Basta você, tipo, eu e o meu marido, manter uma relação de casal particular, como todo casal devia manter. Hum, e não fazer coisas na frente da criança que sejam impróprias, né? Porque tem muita gente, principalmente casais héteros, que são um pouco... É promíscuos mesmo, no, no sentido da palavra, de ter relações sexuais no mesmo quarto que a criança dorme. Isso gera muitos problemas, é comprovado psicologicamente pelos psicólogos. É ruim para a criança, não é bom ela ouvir alguma coisa que não deva ouvir, entende? Então, a gente não tem que formar uma barra, um, um gatilho só no, no homossexual mas também nos casais héteros que erram muito na criação dos seus filhos. Daí, creio que não tem muita dificuldade se os dois
0: souberem educar os filhos dessa forma.
1: Perfeito, perfeita colocação. Sério mesmo. Eu, eu até... Eu tenho isso na minha cabeça também, de deixar a criança ser criança e não a expor a situações que não deveria ser exposto, Como você mesmo acrescentou... E acrescentou de uma forma bastante convincente e consistente, que eu gostei bastante. E assim, é, sobre essa questão aí, velho, como também você falou, utilizando assim com base o que, tu, o, que, o que tu diz, a questão de muitos casais héteros, entendeu, fazerem coisas, é, é, errarem muito na, na criação de seus filhos pelo simples intuito de, de achar que podem fazer qualquer coisa, de que a criança... É, é, a criança não vai entender que isso não afeta o, no psicológico e na, no comportamento da criança e isso aí quando a, a criança exposta a isso exposta a isso ela ela não diria que não diria que como isso como uma regra mas ela está mais exposta a, a um possível abuso a uma possível agressão entendeu isso, isso tem que ser, tem que ser levado, tem que ser tomar bastante cuidado nessa questão aí para, lá na frente não acontecer, não acontecer nada de que que possa fazer a criança é, sofrer e ela crescer feliz e crescer com com um pensamento mais humano, um pensamento mais é, empático. E até porque, como tu disse, aí deixar a criança ser criança. E na adolescência, que é que. que é, comumente é uma fase de questionamento, é uma fase que a, que a criança. Que aqui, a, a pessoa, adolescente, ela vai questionar bastante, entendeu? Assim como eu acredito que o Efto tenha sido assim na sua adolescência, como o, o Eduardo tenha sido assim na adolescência. E como eu fui na minha adolescência, uma pessoa que questionava bastante, que queria saber de tudo. É, de tudo e o porquê de tudo, e tudo isso, e, e, e eu achei muito interessante. E, sério mesmo, eu gostei muito desse dessa, dessa, o que tu colocou aí de como criaria é, o, o seu filho. Isso aí é, isso aí é, foi algo assim que, que eu fiquei bastante, bastante impressionado, mas não tanto. Até vindo de você, que eu sei, eu sei das suas índoles, eu sei que você é uma pessoa assim que. Que tem, que tem essa... Não é um fila, eu não sei, eu não sei se você é um filantropo, se considera uma pessoa filantrópica, é, mas que, que tem esse olhar bem humano e tem esse olhar bem, bem racional. Não, não vai mais para a questão sentimental, mas sim racional. Pensa com racionalidade e pensa de uma forma assim que, que vai agregar a todos, entendeu? E gostei bastante. E já...
0: de uma. Finalizar... <risos>
1: você é de humanos exatamente <risos> e para finalizar nossa conversa infelizmente temos que encerrar mas a conversa foi muito produtiva, foi uma conversa assim com, com uma visão assim que, que eu acredito que eu e o Eduardo é, não poderíamos é, é, ter como me explicar melhor a não ser chamando alguém alguém que entende do assunto entendeu e é isso, e nas considerações finais eu queria saber, é, eu, antes de mais nada eu queria agradecer ao Everton pela participação no nosso podcast, é, dizer que ele é muito, vai ser muito bem-vindo outras vezes, é, eu acredito já com um grande artista, que a gente sabe mais na frente, conhecido nacionalmente e internacionalmente, Posso voltar aqui ao nosso podcast, falar mais, sobre, mais com a gente sobre a sua fama, sobre todas as suas conquistas. E você <risos> sempre será, será bem-vindo ao nosso podcast. E queria saber de você as suas considerações finais, o que achou desse podcast. É, 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 as suas considerações finais. Eu tô, eu tô feliz, eu tô feliz, eu tô até gaguejando aqui. Vale. Ah,
4: João, eu gostei muito de participar, muito mesmo, estou grato, porque é uma coisa assim que agrega também em mim, sabe, de eu me questionar mais, de eu ver onde eu estou errando no uso das palavras, de eu procurar melhorar na questão da minha dicção, então é uma troca de conhecimentos que você entra na minha realidade, e eu entro na sua... Então a gente vai compartilhando coisas, é, e como diria Faiga, é o, é o senso criativo, e a gente aqui jovens tentando ter uma troca de informações que vai agregar um na vida do outro, e, e é muito bom isso, eu, eu fico muito feliz também, eu gosto muito de participar desse tipo de coisa, e se me chamar mais vezes eu vou participar, se eu tiver com tempo livre, participo sem problemas, e eu desejo aí que esse podcast fique muito famoso, que a gente possa fazer vários outros, que vocês se deem muito bem que eu estou muito feliz.
2: Eu e Eduardo agradecemos de coração a sua participação.
3: E, Eduardo, a fala é sua. É... Muito obrigado, Everton, por ter aceitado esse convite. Eu fiz o convite pensando, ah, eu acho que ele não vai nem me responder, que eu não sei nem se ele gosta de mim. Mas eu pensei, cara, vou ter que perguntar. O cara gosta de falar, é, fala bem, então eu vou mandar, seja o que Deus quiser. E muito obrigado por ter aceitado <risos> esse podcast, por ter disponibilizado esse seu tempo, porque aqui é uma troca. é O objetivo do podcast em si é, não é alcançar, assim, uma coisa, é ser famoso, entendeu? É mais para alcançar pessoas e fomentar elas a, a refletir, a pensar. Porque aqui é, foram questionadas várias coisas de pontos de vista diferentes, mas a gente concordou em algo e aprendeu um com o outro. Então, esse é a, o objetivo assim, do podcast, entendeu? porque quem me, quem me fez o convite para fazer o podcast foi o João. E eu só concordei e disse, vamos, vamos ver. Então, muito obrigado por ter aceitado, você sempre será bem-vindo quando você quiser.
0: Obrigado.
3: E, e é isso. Bom, e
1: caso Nossa. você que, que está nos ouvindo queira é, nos seguir, nos encontrar, eu, Eduardo e o Everton também, o nosso querido convidado, Pode me seguir no Instagram, arroba João Pedro, underline, 18, 19, que você vai me encontrar lá. O Instagram do Eduardo, qual é o teu Instagram?
3: Eduardo Nascimento.
1: E, o... e você, Eduardo, qual é o seu Instagram que a pessoa quiser me encontrar, quiser seguir você, encontrar você, quem sabe trocar uma, uma, uma ideia com você, onde a gente pode se encontrar no Instagram? Certo, o
4: meu é arroba Weaver com W Weber Oliveira
1: 2L
3: Tudo certo, João.
1: Do mais, agradeço a você que nos ouviu até o final. Espero que possamos ter agregado conhecimento a você que está nos ouvindo. A ideia principal do podcast é o quê? Troca de conhecimento e descobrir coisas novas com os nossos convidados que a gente traz aqui. E chama com muito carinho Entendeu? Do mais, agradeço a você que, que nos ouviu até agora e até o próximo
0: episódio do JP e do, do podcast.